0: Мир вам! Служение Дерека Принца приветствует вас! Дерек Принц – международно и межконфессионально признанный христианский служитель и библейский учитель. Достигая недостигнутых, обучая ненаученных, по всей земле, на всех континентах, более чем на 60 языках народов мира. Мы продолжим начатую нами тему «Драма Ближнего Востока». Я начну с краткого обзора пройденного нами материала. Во-первых, мы говорили о том, что главные исторические акты драмы искупления были поставлены на сцене, расположенной на Ближнем Востоке, на сравнительно небольшой части земной поверхности в Восточном Средиземноморье. А в центре этой небольшой территории есть еще меньшая сцена, которая является сосредоточием каждого великого действия в драме искупления. Это Иерусалим и горы окрест его. Эта территория всего лишь около шести миль в радиусе. Во-вторых, я указал на то, что Бог сейчас готовит сцену в той же местности для заключительного акта века сего. И это прежде всего через собрание Израиля на его собственной земле. В-третьих, я показал также из 11 главы Исаи, что собираемый Израиль является Божьим знаменем для всех народов. Через это Бог говорит ко всем народам. Я также говорил о том, что это знамя имеет на себе двойное послание. Первое. Божье слово, Библия, является истинной, насущной, актуальной книгой. Все, что она предсказала, совершается на наших глазах. Второе. «Бог хранит свой завет с Авраамом и его потомками, с Израилем, дав ему землю ханаанскую в вечное владение». Вот это двойное послание знамени. Итак, очень кратко. Первое. Божье слово истинно. И второе. Бог хранит свой завет. Одним из наиболее явных доказательств богодухновенного авторства Библии есть то, что она предсказала удивительно точно и детально – те события, которые имели место на Ближнем Востоке в этом столетии. И я хотел бы сделать в отношении этого еще один шаг дальше. Писание открывает нам, что во всем, что недавно происходило на Ближнем Востоке, Бог производит систематическую работу, достижение великой кульминации, которая была им предопределена. Эта кульминация разыграется именно на той же сцене, на которой имели место все предшествующие главные акты драмы искупления – это Иерусалим и окружающие его горы. В свете этого факта, что Бог трудится в достижении предопределенной кульминации, мы сможем лучше понять возрастающую в целом мире активность и замешательство, особенно на Ближнем Востоке. За всем этим находится активность самого сатаны. Всякий раз, употребляя слово «сатана», я должен пояснить, что это еврейское слово имеет особое значение. Оно означает того, кто противостоит. Сатана является самым большим противником Божьих планов и Божьего народа. Об этом говорит пророк Захария в третьей главе стихии 1 и 2. Вот видение, которое имел пророк Захария. «И показал он мне Иисуса, великого Иерея, «Стоящего пред ангелом Господним и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему. И сказал Господь сатане, «Господь да запретит тебе сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим. Не головня ли он, этот Иисус, исторгнутая из огня?» Здесь показан принцип, что сатана постоянно противится целям Божьим, Божьему народу и особенно, когда в центре происходящего находится Иерусалим. Это именно та ситуация, которая сложилась в мире сегодня. Сатана систематически и постоянно противостоит Божьим целям и народу Божьему, когда они направлены на Иерусалим. Теперь я отвечу на вопрос, что же это за кульминация, которая была предопределена заранее и которой все движется. Я хочу сказать очень просто и ясно, что это возвращение Господа Иисуса Христа для установления Своего Царства на земле. Как мы видим, тема этого Царства пролегает через всю жизнь и служение Иисуса. Например, в Луки 1.31-33 Представ пред Марией, ангел Гавриил сказал следующее «И вот зачнешь в очреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус, он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца». Обратите внимание что прежде всего о Христе сказано то, что Он будет править над домом Иакова с трона Давида вовеки. Он будет вечным царем над Израилем. Марка 1,14.15 Когда Иисус Христос начал свое служение, то вот первое, что Он сказал. «Исполнилось время, и приблизилось Царство Божье. Покайтесь и веруйте в Евангелие». Сердцевиной Его послания и самой первой Его частью было Божье Царство. И Иисус и Своих учеников учил молиться об этом. Матфея 6, 9, 10 «Молитесь же так, Отче наш, Сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Вот первое прошение в этой молитве «Да придет Царствие Твое». И сразу же после этого «Да будет воля Твоя и на земле, как и на небе». Таким образом, это молитва о приходе Божьего Царства на землю. Однако Иисус предупреждал Своих учеников, что прежде этого благая весть Евангелия должна быть проповедана всем народом. Матфея 24,14, говоря о событиях, которые завершат век сей, Он сказал, «И проповедано будет сие Евангелие Царствие, по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Итак, конец не наступит до тех пор, пока послание этого царства не достигнет всех народов. Но послание царства является концом или кульминацией пришествия Царства Божьего на землю. Установление Божьего Царства на земле также занимает значительную часть пророчеств Ветхого Завета. Они также открывают нам, что центр этого царства будет в Иерусалиме. Например, вот что говорит исая во второй главе со второго по четвертый стих. «И будет в последние дни, гора Дома Господня будет поставлена во главу гор, и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы, и пойдут многие народы и скажут, «Придите, взойдем на гору Господню, в дом Бога Яковлева». И научит он нас своим путям, и будем ходить по стезям его. Ибо от Сиона выйдет закон, и Слово Господне из Иерусалима. Иерусалим будет духовным центром всех народов. И следующий стих говорит. «И будет он судить народы, и обличит многие племена, и перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать». «Господь будет правителем и судьей всех народов. Своими решениями Он водворит мир между всеми народами. И центром, откуда Он будет производить свое правление, будет Иерусалим». И затем дано очень ясное утверждение в Исаии 24-23, которое рисует картину установления Господнего Царства на земле центром в Иерусалиме. «И покраснеет луна». И устудится солнце, когда Господь Солов воцарится на горе Сионе и в Иерусалиме, и перед старейшинами его будет слава. Итак, вот кульминация. Господь будет царствовать на горе Сионе и в Иерусалиме, и его слава будет такой, что и солнце, и луна будут постыжены. И это тоже связано с собранием Израиля в последнее время. В Еремии 23.5 эта связь представлена так. Вот наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. Обратите внимание, эта праведная ветвь Давида, Мессия, будет царем, будет править мудро на земле. Затем стихи 7 и 8. Посему вот наступают дни, говорит Господь когда уже не будут говорить «Жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли египетской», но «Жив Господь, который вывел и который привел племя дома Израилева из земли северной и из всех земель, куда я изгнал их, и будут жить на земле своей». Обратите внимание на то, что установление Божьего Царства на земле напрямую связано со временем возвращения еврейского народа из всех народов в свою землю. Мы вправе утверждать, что двумя главными направлениями деятельности Господа в это время являются следующие: первое — провозглашение благой вести всем народам, и благодаря этому великое собрание уверовавших язычников царства; и второе — собрание Израиля и подготовки их сердец к принятию Мессии. Обе эти активности указаны как идущая рука об руку в римлянам 11.25.27. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе. Ибо ожесточение произошло в Израиле чести до времени, пока войдет полное число язычников». Это номер первый, полное число вошедших язычников. «Итак, весь Израиль спасется». Как написано, придет от Сиона избавитель. Вот вторая великая цель Божья ⁇ спасти весь Израиль. Сегодня на Земле происходит достижение этих двух великих целей Божьих, но, как я уже указал выше, Сатана постоянно противится им. Мир вам! Сужение Дерека Принца приветствует вас! Дерек Принц. Международно и межконфессионально признанный христианский служитель и библейский учитель. Достигая недостигнутых, обучая ненаученных, по всей земле, на всех континентах, более чем на 60 языках народов мира. Мы продолжаем нашу тему «Драма Ближнего Востока». Мы говорили о том, что во всем происходящем на Ближнем Востоке Бог активно подготавливает великую историческую кульминацию, которую Он задумал. Этот заключительный акт истории будет разыгран именно на той сцене, на которой происходили все основные акты драмы искупления. Это Иерусалим и окружающие его горы. В свете этого факта мы можем лучше понять возрастающее смятение во всем мире а особенно на Ближнем Востоке. За этим находится активность самого сатаны. Я уже указал на то, что слово «сатана» означает «противник». Это тот, кто постоянно противится Божьим целям и Божьему народу. Особенно, если это направлено на Иерусалим. Это и есть та причина, почему мы видим перевороты, хаос, смятение. Это он, противник, невидимый враг, сатана, борется против осуществления Божьих целей возвращению на землю Господа Иисуса Христа, для того, чтобы Господь установил свое Царство на земле. Я указал также, что тема Царства проходит через всю жизнь Иисуса. Например, Гавриил пообещал это Марии. Сам Иисус провозгласил это в своем первом провозглашении своего служения. Кроме того, Он учил своих учеников молиться, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле. Но он также предупредил, что благая весть Царства должна быть сначала превозглашена всем народом. Тема пришествия Божьего Царства является самой большой темой всех ветхозаветных пророков, которые очень ясно указали на две особенности. Центром Царствия будет Иерусалим, а его установление связано с собранием Израиля в последнее время. На этот раз мы сконцентрируем наше внимание на возвращении Господа Иисуса Христа. Мы рассмотрим ряд ясных обетований этого в Новом Завете. Исследователи Библии сосчитали число обетований первого пришествия Иисуса Христа и его второго пришествия. В результате они убедились, что количество обетований возвращения Иисуса Христа в пять раз больше обетований его первого пришествия. Таким образом, если обетование Его первого пришествия осуществилось в точности, было бы совершенно нелогично сомневаться во втором Его пришествии. Давайте взглянем на некоторые обетования в Новом Завете. Начнем с обетований, данных самим Христом. В Иоанна 14, 2, Он говорит своим ученикам и предупреждает их о том, что Он собирается их оставить. Вот что Он говорит. «В доме Отца Моего обителей много». «А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Для меня в этих словах нет двусмысленности. Когда я уйду, моей целью будет приготовить вам место. И когда я уйду, а он действительно ушел, то я приду обратно, чтобы взять вас к себе. Итак, он ушел, как сказал». И я верю, что он возвратится обратно, чтобы взять верующих к себе. В Матфея 24, 27 Иисус говорит о кульминации настоящего века. Он говорит о пришествии Сына Человеческого и что это произойдет таким образом. Ибо как молния исходит от востока и видна, бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Землю озарит необыкновенное сияние, подобное молния. Вдруг, без предупреждения, и каждый увидит это. Интересно, что Иисус сказал, как молния исходит от востока до запада. Определяя стороны света, будем помнить, что это было сказано в Иерусалиме. Итак, все произойдет с востока Иерусалима, через Масличную гору. То есть именно так, как и говорит Писание во многих других местах. И опять-таки... Предсказывая то же самое событие в Луке 9.26, Иисус говорит о необыкновенной славе, которая будет сопровождать Его. И мы должны понимать, что в Новом Завете слово слава означает личное присутствие Господа, ощущаемое чувствами человека. Вот что говорит Иисус в Луке 9.26: Ибо кто постыдится Меня и Моих Слов, того Сын Человеческий постыдится, когда придет во славе Своей и Отца, и святых ангелов. Какая яркая картина! Когда Иисус пришел впервые, Он пришел в уничижение без особой видимой славы. Он был простым человеком среди людей, Сын плотника, презренный и отвеженный людьми. Но когда Он вернется назад, послушайте, Он придет в Своей собственной славе, в славе Отца и в славе святых ангелов. Будет иметь место тройная слава, окружающая его пришествие. Это его собственная слава, которую Отец вернет ему, слава Отца, которую Отец облечет Его, и слава святых ангелов, которая будет Его сопровождать. Неудивительно поэтому, что Иисус говорит, что Его пришествие будет подобно молнии. Это будет невероятное сияние, которое затмит все естественные источники света. Солнце и луна будут в смущении пред Господом, когда Он придет. Их свет будет таким слабым и незначительным перед тройной славой возвращения Господа в Своей славе, славе Отца и славе святых ангелов. Мы посмотрели на некоторые обетования возвращения Господа, данных самим Иисусом. Теперь мы взглянем на обетования, данные через ангелов. Луки 24, 50-51 и вывел их вон из города до Вифании, которая находится на Масличной горе, и, подняв руки свои, благословил их, и когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Следующее описание этих же самых событий находится в Деяниях 1.9.11. «Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде. Это типичное новозаветнее описание ангелов. И сказали, мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо. Хочу, чтобы вы знали, что ударение здесь сделано на слове «сей» тот же. Это будет сей, тот же Иисус, не другой Иисус. Точно так же, как Он ушел, так же Он и придет. Выражение «таким же образом» означает по крайней мере три вещи. Он вознесся видимым образом в Своем теле, поэтому и придет видимым образом в Своем теле. Он вознесся с Илеонской горы, поэтому вернется на эту гору. Он был взят в облаках, в облаках и возвратится. Все это подтверждает другие места Писания. Теперь давайте посмотрим на некоторые обетования пришествия Господа, данные через апостола в Новом Завете. Прежде всего, послание Титу 2.11.13. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы Великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Обратите внимание на надежду, данную нам как христианам, которая побуждает нас жить благочестивой жизнью в веки сём. Это блаженная надежда и явление славного пришествия Великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Обратите внимание, что Иисус назван здесь Спасителем и Богом. Его божественность явно указана. Затем в Евреям 9, 27, 28 говорится и о первом и о втором пришествии Иисуса. «И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения». Итак, здесь указано две цели, стоящие перед Иисусом. В первый раз это было принесение себя в жертву за грех. Во второй раз уже не ради греха, а для того, чтобы принести спасение тем, кто ожидает его. Затем, в 1 Фессалоникийцам 4 глава 16-17 стих есть очень наглядное, вдохновляющее описание. «Потому что Сам Господь, при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретении Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. Обратите внимание опять на то, на чем делается ударение. Сам Господь, не кто-то другой, не кто-то такой, как Он, но Сам Господь. Затем обратите внимание на три звука – возвещение или провозглашение Господа, которое направлено, как я полагаю, мертвым, чтобы вызвать их из могил. Второе – глаз архангела, готовящий все творение к этому событию. Третье – звук трубный, собирающий его народ. Сравните это с тройной славой, о которой мы читали в Луки 9.26. Слава Иисуса, слава Отца, слава ангелов. Здесь мы имеем тройной звук – возвещение Господа, глаз Архангела, труба Божья. Мир вам! Служение Дерека Принца приветствует вас! Дерек Принц – международно и межконфессионально признанный христианский служитель и библейский учитель. Достигая недостигнутых – обучая ненаученных по всей земле, на всех континентах, более чем на 60 языках народов мира. Мы продолжаем наше исследование вдохновляющей темы «Драма Ближнего Востока». Мы уже говорили о великой кульминации, предопределенной Богом, которой Он направляет все события на Ближнем Востоке а в действительности и во всем мире. это кульминация не что иное, как второе пришествие на землю Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Как уже было сказано, в Новом Завете есть много ясных обетований, связанных с возвращением на землю Господа Иисуса Христа. У нас есть обещания, как самого Господа Иисуса, так и обетования, данные через ангелов, а также через апостолов. Сейчас мы сделаем следующий шаг перейдя от обетований к целям. Я буду говорить о главных целях возвращения на землю Господа Иисуса Христа. Но мы сразу же должны признать, что есть некоторые аспекты, которых мы не можем точно понять заранее. Мы можем обрисовать общую картину, но многие детали останутся смутными, в частности, порядок происходящих событий, а также промежутки времени между главными событиями. Тем не менее, главные цели ясно открыты в Писании. Итак, первая цель Второго пришествия Иисуса Он придет, чтобы принять церковь, как жених получает свою невесту. Мы уже обращались к Иоанна 14.3, где Христос сказал Своим ученикам: И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я. Христос возвращается обратно во имя одной цели возможно, главной цели, чтобы взять своих детей к себе. Это представлено в прекрасной картине в Ефесянам 5, 25-27. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню и водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного» но дабы она была свята и непорочна. Здесь мы видим, что апостол Павел сравнивает взаимоотношения между церковью и Христом со взаимоотношениями между мужем и женой. Церковь здесь представлена как невеста Христова. И здесь сказано, что все, что делает Христос для церкви, имеет одну цель – представить ее себе славной церковью. Слово «славное» или «сияющее» очень часто употребляется со словом «невеста». И церковь будет славной, потому что на ней не будет ни пятна, ни порока. Она будет свята и непорочна. Итак, Господь постоянно работает в Своей церкви, чтобы сделать ее невестой, достойной встречи своего жениха, когда он явится во славе. И церковь будет таковой через Божью благодать и святость, что принесет вечную славу, и удовлетворение Христу, жениху. Есть еще одно прекрасное Описание того же самого события в Откровениях 19:6.9 И слышал я, как бы голос многочисленного народа, как бы шум вот многих, как бы голос громов сильных, говорящих: Аллилуйя! Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу! Ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел, напиши, блаженны званные на брачную вечерю Агнца. И сказал мне, сии суть истинные слова Божьи. Здесь Новый Завет снова описывает взаимоотношения между Христом и Церковью, как отношения между мужем и женой а кульминацию последнего века, как брачную вечерю Агнца для Божьего народа. И мы находим здесь картину церкви, подготовившейся к этому великому событию. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый. И этот весон – ничто иное, как праведность святых. Что, как было сказано, является добрыми делами святых? Итак, церковь стала готова, чтобы встретить своего жениха, когда он придет, благодаря своим праведным делам. И все небеса, и все творение радуются об этом союзе между Христом, женихом и его невестой, которая есть церковь. И это и есть кульминация всего, что должно было произойти. А теперь мы рассмотрим вторую великую цель возвращения Господа. Это опрокинуть сатанинское царство противления, состоящее как из ангелов, так и из людей. Ангелов в духовном царстве мрака, имеющим свою резиденцию в Поднебесье, и людей, присоединившихся к сатане, и его целям на земле. В частности, чтобы разобраться с Антихристом, этим последним, великим, вдохновленным сатаной мировым правителем, перед тем, как Господь в конце концов утвердит свое царство. Это очень ясно описано в двадцать 24, 21, 23. «И будет в тот день, посетит Господь воинство выспреннее на высоте, и царей земных на земле, и будут собраны вместе, как узники вров, и будут заключены в темницу, и после многих дней будут наказаны, и покраснеет луна, и устыдится солнце, когда Господь самого воцарится на горе Сионе и в Иерусалиме» и перед старейшинами Его будет слава. Обратите внимание на то, что кульминацией здесь есть установление Царства Христа с резиденцией в Иерусалиме и на горе Сион. И там Он будет править в славе, которая придет в смущение солнца и луну. Но двумя стихами ранее здесь сказано, «И будет в тот день посетит Господь воинство Выспреннее на высоте и царей земных на земле». Здесь речь идет о всем царстве сатаны, о злых демонических властях поднебесья и о злых правителях на земле, содействующих сатане и осуществлению его целей на земле. Мы сравним это с тем, что сказано о властях в небесах в Ефесянам 6.12. «Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мира правителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Это в точности соответствует тому, о чем говорит пророк Исаия. Воинство в исприне или силы поднебесного царства. Существует злое ангельское царство мрака, царство восставших ангелов. Эта ставка находится в поднебесье. Его главным правителем является сатана. И когда придет Иисус на землю, он окончательно разберется с царством в поднебесье и со всеми злыми правителями земли. И особенно он разберется с Антихристом. Это описано во 2 Фессалоникийцам 2.8. И тогда откроется беззаконник, это Антихрист, который противится Богу и постановлениям Божьим, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. Итак, именно пришествие Господа Иисуса сможет разобраться с этим нечестивым правителем, с Антихристом. Затем, в Откровении девятнадцать одиннадцать 16, есть полная картина этого. «И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, это Господь Иисус, который праведно судит и воинствует. Учу у Него, как пламень огненный, и на голове Его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме Его самого». Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя его – Слово Божье. И воинства небесное следовали за ним на конях белых, облаченное в весон белый и чистый. Из уз же его исходил острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет, точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя – «Царь царей и Господь господствующих». Он возвращается назад как царь и как правитель. И затем мы читаем об оппозиции о том, как он разбирается с ней. Стих 19. «И увидел я зверя и царей земных, и воинства их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его». И схвачен был зверь, и с ним и уже пророк, производивший чудеса перед ним, которыми он обольстил принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою, а прочие убиты мечом, сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами. Это окончательное поражение злых земных правителей». Затем мы читаем о конце самого сатаны в этот период, Откровение 21.3. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на тысячу лет, и не низверг его в бездну и заключил его, и положил над ним печать, чтобы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет». После же всего ему должно быть освобожденным на малое время. «Затем, и увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить». Итак, это установление царства Христа, после того, как сатанинское царство было опрокинуто. «И сказано о тех, которые сидели на тронах, они ожили и царствовали со Христом тысячу лет». «Мир вам! Служение Дерека Принца приветствует вас!» Дерек Принц – международно и межконфессионально признанный христианский служитель и библейский учитель. Достигая недостигнутых, обучая ненаученных, по всей земле, на всех континентах, более чем на 60 языках народов мира. Мы продолжаем нашу тему «Драма Ближнего Востока». Мы говорили о том, что все смятение и замешательство на Ближнем Востоке, а в действительности во всем мире – это прелюдия к великой исторической кульминации, предопределенной Богом. Это прелюдия к пришествию, к возвращению Господа Иисуса Христа. Я указал на определенное обетование пришествия Господа из Нового Завета, данные самими Иисусом Христом данные через ангелов и через апостолов. Я изложил некоторые из главных целей личного возвращения Господа на землю. Я говорил особенно о двух целях. Первое – принять к себе свою церковь, как свою невесту. И второе – опрокинуть сатанинское царство, как восставших ангелов под небесие, так и присоединившихся к их бунту людей на земле, в частности, Антихриста. В этой части мы рассмотрим еще три цели второго пришествия Господа. Итак, следующей, третьей целью, о которой мы будем говорить, является установление Его Царства на земле. Я уже говорил об этом ранее и не буду слишком долго останавливаться на этом. В Исаии 9.6.7 за 700 лет до Рождества Христова это было ясно предсказано. Исаия говорит «Ибо младенец родился нам». «Сын дан нам, владычество на раменах его». Это первое утверждение о том, что он будет правителем. «И нарекут ему имя Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира. Умножению владычества его и мира нет предела». Снова речь идет о его правлении и о том, что оно даст. Оно принесет мир. «На престоле Давида и в царстве его» чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Все ударение этого пророчества сделано на направлении и на том, что он будет царствовать на престоле Давида в царстве его. Затем в Исаии 24-23 очень наглядно описано следующее. И покраснеет луна, и устыдится солнце, когда Господь Савалов воцарится на горе Сионе и в Иерусалиме. Здесь мы видим ясную картину, как Господь Иисус Христос управляет как Царь и сидит в Своем правлении на горе Сионе и в Иерусалиме. Затем перед нами картина того же события в пророчестве Захарии, 14.9. «И Господь будет Царем над всею землею. В тот день будет Господь един, и имя Его едино». Хорошо. Теперь давайте перейдем к четвертой цели возвращения Господа Иисуса Христа которая является суд над народами. Об этом говорят многие места Библии, например, Виаиля 3.1.2. «И вот в те дни и в то самое время, когда я возвращу плен Иуды и Иерусалима, обратите внимание, это время восстановления Израиля, я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата». Мы должны помнить, что имя Иосафат означает «Бог судит», а также определенное место прямо на восток от Иерусалима. «И там произведу над ними суд за народ Мой и за наследие Мое Израиля, которое они рассеяли между народами и землю Мою разделили». Позвольте указать на то, что это связано с восстановлением Израиля. Итак, имя Асафат означает «Бог судит». Основание Господнего суда ясно указано за то, как они относились к народу и к земле Израиля. Особенно за то, что они рассеяли их между народами и землю их разделили. В течение последних 50-60 лет очень много опять и опять говорится о разделении Израиля. И Господь будет судить те народы, которые, вопреки Его слову, хотят разделить землю Израиля. Обратите внимание на то, что Бог называет эту землю «Моя земля». А потом о ней сказано «Земля Израиля». Затем в книге пророка Иаиля 3.12.14 есть такая картина. «Пусть воспрянут народы, и не зайдут в долину Иосафата, ибо там я воссяду, чтобы судить все народы отовсюду». Затем, немного далее. «Толпы, толпы в долине суда, ибо близок день Господень к долине суда». Обратите внимание на то, что это совершится непосредственно перед пришествием Иисуса Христа, перед наступлением Дня Господнего. Это подготовка основной сцены, когда Господь говорит «Я соберу все народы и тогда сяду, чтобы судить их». Здесь говорится о долине суда или долине решения. Под долиной решения, в которой окажутся народы, я понимаю ситуацию, когда каждый народ должен будет принять решение – и они не смогут избежать выбора. И выбор будет в том, будут они на стороне или против целей Бога для Израиля. Это и будет основанием суда. Как народ относится к Израилю и его земле? Будут ли они на стороне Божьих целей или станут против них? Это будет основанием для суда над народами. В Новом Завете сам Иисус рисует очень наглядную картину этого. Матфея 25, 31-34 «Когда же приедет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей». Мы уже говорили о том, что Иисус придет в Своей славе, в славе Отца и славе ангелов. И, как уже сказал Иаиль, Он воссядет и будет судить. «И соберутся перед Ним все народы, и отделят одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону» а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его. «Приидите, благословенный отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Если мы будем читать дальше этот достаточно долгий отрывок, то мы прочтем, что основанием его суда будет то, как народы относились к его братьям. Мы снова видим тот же самый принцип. И ключевым вопросом для решения, какой народ будет иметь привилегию занять место в Царстве Христа, а какой народ будет недопущен в Царство Христа, этот вопрос звучит так. Присоединились ли они к Божьим целям для Израиля или противились им? Мы видим, насколько этот вопрос уже сегодня находится в центре политической ситуации в мире. Наконец, мы переходим к пятой цели возвращения Господа принести мир и справедливость на землю, и особенно для бедных и угнетенных. Я хочу показать, какое большое внимание придает Писание вопроса справедливости к бедным. Исайи 2.4 «Будет он судить народы» Обратите внимание, опять ударение на суде над народами, и никто не сможет рассудить между народами и принести мир, кроме самого Господа. «И обличит многие племена» «И перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы, не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать». Какое благословение слышать это, не правда ли? Но я убежден, что только Сам Иисус, Своим возвращением на землю и установлением Своего Царства, сможет достичь этого. В девять 9.7 ясно сказано, что «умножению владычества Его» И мира нет предела на престоле Давида и в царстве его. Перед тем, как на землю придет подлинный мир, надлежит установиться в власти Христа. Затем нам дано прекрасное описание этого славного царя. Псалом 71.1.4 4 Это молитва за этого царя, вдохновенная молитва. «Боже, даруй царю Твой суд и сыну царя, это Иисус, Твою правду». Да судит праведно людей твоих и нищих твоих на суде. Да принесут горы мир людям и холмы правду, досудит да нищих народа, да спасет сынов у Богого и смирит Притеснителя. Здесь сделано ударение на помощь тем, кто не может помочь себе сам. Речь идет о коллегах нищих и о детях, нуждающихся людей. И затем упоминаются те, кто страдает от Притеснителя. Господь уберет это притеснение. Затем в стихах 6 и 7. «Он сойдет, как дождь на скошенный лук, как капли, орошающие землю. В одни его процветет праведник, и будет обилие мира, доколе не перестанет луна». Здесь говорится о мире, который будет достигнут в те дни. Далее стихи 12-14. «Ибо он избавит нищего, вопиющего и угнетенного» у которого нет помощника, будет милосерд к нищему и убогому, и души убогих спасет. От коварства и насилия избавит души их, и драгоценно будет кровь их перед очами его. Обратите внимание на большое ударение, которое делается на бедных, нуждающихся, угнетенных. Он избавит нищего, вопиющего и угнетенного, у которого нет помощника. Я хочу сказать вам очень ясно, что, на мой взгляд, сейчас нет реальной помощи бедным, слабым, угнетенным. Правительства меняются, политическая система меняется, но бедные, слабые, угнетенные продолжают страдать. И во многом их страдания увеличиваются по ходу развития истории человечества. Единственная надежда, единственное решение, которое даст им то, в чем они нуждаются, это установление Царства Христа на земле. Мир вам! Служение Дерека Принца приветствует вас! Дерек Принц – международно и межконфессионально признанный христианский служитель и библейский учитель. Достигая недостигнутых, обучая ненаученных, по всей земле, на всех континентах, более чем на 60 языках народов мира. Итак, мы говорили о том, как события на Ближнем Востоке и во всем мире подготавливают сцену для будущей кульминации драмы искупления, для возвращения на землю Господа Иисуса Христа. Я объяснил пять главных целей пришествия Христа на землю. Первое. Принять церковь к себе как к невесту. Второе. Опрокинуть царство сатаны как под небеси, так и на земле. Третье. Установить свое царство на земле с центром в Иерусалиме. Четвертое. Судить народы мира на основании их отношения к возвращению Израиля и к целям Божьим для евреев. Народы будут собраны в долине суда, где они должны будут сделать свое решение. Нейтралитета не будет. Народы должны будут выступить или в поддержку целей Бога для Израиля, или против этих целей. Пятая цель. Принести мир и справедливость бедным. И я выразил свое личное мнение, что это есть единственная реальная надежда для людей бедных, нуждающихся, слабых и отвергнутых в этом мире. Никакая человеческая власть никогда не сможет дать им то, в чем они нуждаются. Теперь мне бы хотелось вместе с вами перейти к очень наглядной пророческой картине возвращения Господа», данной в Ветхом Завете. Давайте обратимся к книге пророка Захария, 12.1.3. В действительности, все три последние главы этой книги, 12, 13, 14, сосредоточены на этой теме – возвращение Господа на Масличную гору и установление Его Царства на земле. Но вначале Захария говорит о человеческом противлении, целям Божьим и приходу Царства Христа. И в центре внимания находится сцена, избранная Богом – это Иерусалим и окружающие Его горы. Итак, Захария 12.1.3 «Пророческое слово Господа об Израиле, Господь, распростерший небо, основавший землю и образовавший дух человека внутри него, говорит». Обратите внимание на то, как Бог описывает самого себя перед тем, как сделать это заявление. «Он – великий Творец, Он сотворил небеса и землю, все это находится под Его контролем». Кроме того, это Он формирует дух человека внутри Него. Он знает все глубины сердца и помышлений каждого человеческого существа. Ничто не скрыто от Него. Он знает тайные планы и цели злых и нечестивых людей. И вот что Он провозглашает. «Вот Я сделаю Иерусалим чашей исступления для всех окрестных народов, а также для Иуды во время осады Иерусалима. И будет в тот день, сделаю Иерусалим, тяжелым камнем для всех племен, все, которые будут поднимать его, надорвут себя. Хочу, чтобы вы увидели, что Иерусалим находится в центре внимания. Вопрос Иерусалима не может быть решен без Господнего вмешательства. И эта сцена имеет две фазы. Прежде всего, Господь говорит, что Иерусалим станет чашей иступления для всех окружающих народов. А все страны вокруг являются арабскими странами Ближнего Востока. На карте это очень ясно видно. Для них Иерусалим станет чашей иступления или отравления. Будет что-то такое в ней, что когда из нее будут пить, пьющие потеряют над собой контроль. Они перестанут действовать рационально. Эмоции настолько захлестнут их, что они потеряют голову. Они утратят самоконтроль из-за Иерусалима. Уже сегодня некоторые арабские страны провозгласили джихад, священную войну, ради захвата Израиля исламом. Затем в стихе третьем Бог говорит «В тот день, когда соберутся все народы земли против него, я сделаю Иерусалим неподвижной скалой для всех народов». Как видите, конфликт расширяется. Речь идет уже не только об окружающих странах, но и о собрании всех народов земли сегодня все народы собираются в организации объединенных наций мы не знаем будет ли он той окончательной формой собрания представителей всех народов, но эта организация уже сегодня предоставляет реальную практическую возможность чтобы все народы земли могли собраться против иерусалима. в книге последнее слово на ближнем востоке я показываю более детально как могут развиваться события и я указал что при сегодняшней ситуации в мире Требуется лишь несколько недель для того, чтобы запустить этот процесс, и тогда все будет развиваться тем курсом, который уже взят народами. Однако мы видим, что Иерусалим является вопросом, который не может быть решен на человеческом уровне. Для арабских стран он является чашей, приводящей их выступления, а в целом для всех народов земли это неподвижная скала, которую они не в состоянии сдвинуть. По происхождению я англичанин, и мне довелось жить в Иерусалиме в те дни, когда британский мандат над Палестиной заканчивался. Я видел то, как эта великая, могучая британская империя пыталась разрешить проблему Иерусалима, но он был для нее неподвижной скалой. Они хотели сдвинуть эту скалу с места, но не смогли, надорвав себя». Таким образом, все эти вещи не просто плод желаемого, фантазий или преувеличенных мечтаний, но являются действительными, историческими реальностями, описанными в двенадцатой главе пророка Захарии. Теперь давайте перейдем к 14 главе книги пророка Захария, к первым пяти стихам. Я верю, что в этих стихах нам раскрывается кульминация событий, о которых говорила нам двенадцатая глава. Это подготовка сцены. Итак, сцена установлена в 12 главе Захарии. Но кульминация событий, которая описана в 12 главе, наступает в главе 14, с 1 по 5 стих. Итак, я прочту вам эти стихи и помните о том, что они раскрывают нам кульминацию ситуации, описанной в 12 главе, которая говорит сначала об иступлении всех окружающих арабских стран, а затем о собрании всех народов против Иерусалима. Он является проблемой, которую они не могут разрешить. Итак, Захария четырнадцать один пять. «Вот наступает день Господень, и разделят награбленное у тебя среди тебя». Это говорится Иерусалиму. «И соберу все народы на войну против Иерусалима. И взят будет город, и разграблены будут дома, и обесчещены будут жены, и половина города пойдет в плен». Но остальной народ не будет истреблен из города. Тогда выступит Господь и опоучится против этих народов, как опоучился в день брани. И станут ноги его в тот день на горе Илеонской, которая пред лицем Иерусалима к востоку. И раздвоится гора Илеонская от востока к западу весьма большую долиною. И половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу. И придет Господь Бог, и все святые ангелы с ним». Это кульминация той ситуации из 12 главы Захарии, которая сложилась перед вмешательством самого Господа. Народы собрались вокруг Иерусалима, чтобы напасть на Него, и все обещало им победу. Они завладели половиной города. Какая драматическая картина! И тогда внезапно вмешивается сам Господь. Он сам сражается против них, подобно тому, как Он воевал за Израиля много раз в истории. И тогда наступит развязка. Его ноги станут на горе Илионской. Вы помните, мы отмечали то, что Иисус вознесся с горы Илионской, и он вернется на гору Илионскую. И когда его ноги коснутся горы, произойдет сильное землетрясение, и появится великая долина на восток от Иерусалима, идущая с запада на восток. Я несколько лет прожил именно на том месте, где будет проходить эта долина. Это уже территория сейсмической активности. Там уже было землетрясение в 1925 году, которое причинило ущерб некоторым крупным зданиям. Итак, вы видите, насколько точная информация нам дана. Затем сказано о том, что Господь придет со святыми ангелами. Мы уже говорили о том, что Иисус придет в своей славе со славой Отца и славой святых ангелов. Затем в Захарии 14.8.9 мы опять видим конечную цель – апогей, установление Царства Господа. «И будет в тот день, живые воды потекут из Иерусалима, половина их к морю восточному и половина их к морю западному. Летом и зимой так будет. И Господь будет Царем над всею землею. В тот день будет Господь един, и имя Его едино». Опять-таки, кульминация является установление Царства Христа на земле, центром в Иерусалиме. Иерусалим станет источником воды. И это чудо. За всю свою историю Иерусалим никогда не имел своего собственного водоснабжения. Только пришедший Царь, Мессия, сможет высвободить в Иерусалиме подземный источник вод.